0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Бащата на Карл Маркс е богат адвокат с успешна практика и собственик на лозя, а майка му е от холандски еврейски род. Семейството е либерално, бащата е вдъхновен от Канти и Волтер, а 6 години след раждането на Карл всички се покръстват в лутеранството. Карл се обучава вкъщи до 12, после в гимназията в Трир, която макар и кълпазанин завършва добре, защото е и много умен. Освободен от военна служба заради белите дробове, той иска да учи философия и литература, но баща му държи на правото и го праща в Бон. Там атмосферата е свободна и Карл добре си живее, като философства по кръчмите. Достига истински висини в пиянството, като го практикува редовно и неумерено, затова и в дългове. Той е подпредседател на клуба на посетителите на механи, известен още като Общество на пиячите на алкохол и напълно оправдава доверието на колегите си. Свързва се също и с клуба на поетите, група политически радикали подзорко зорко полицейско наблюдение. Само за година Маркс видимо пропада и баща му го прехвърля в по-консервативния университет в Берлин. Преди Берлин обаче в родният Трир. Карл намира жени. Тя е баронеса и най-красивото момиче в града, а той покръста и студент без доходи. Но двамата се сгодяват, по-късно се женят и са заедно до края, независимо от тежестите и лудостите на този живот. Голямата загадка е как Маркс влиза под кожата на нейния баща. Нещо, което доказва, че макар да е прочут Марморко, критикар и дори скандалджия, когато иска той може да е истински чаровник. В Берлин, освен право, Маркс учи философия, история, история на изкуството и се присъединява към левичарски студентски кръжец, където се обсъждат модерните идеи на Хегел – обществото на младохегелианците. Тогава Маркс още не блести с философски идеи, а се занимава повече с литература. Пише разкази, две драми и три тетрадки любовни стихове, посветени на жени, които нямат литературна стойност. Но това явно е подходящо упражнение, защото в журналистиката и трудовете си по-късно Маркс показва добро перо. Той учи английски и италиански, превежда класически турби и пише философска докторантура – разликата между натурфилософиите на Демокрит и Епикур. Може би поне покрай това трябваше да се сети, че не винаги идеите се раждат от наблюдението на материалната реалност, а става и обратното. Иначе Демокрит как ще да описва невидимите атоми. Но Маркс умее да забравя подобни неща, когато му е изгодно. Така или иначе, дисертацията му е спорна за консервативния Берлински университет. Затова той взима докторантура през 1841 в Йяна и отива да нагледа старата компания в Бон. Там прави революция. Като с приятеля си Бруно Бауер се напиват, яздат шумно две магарята по улиците на града, а после влизат в църква и се заливат от пиянски смях. Маркс отдавна е отрекал не само юдейската, но и лутеранската си религия, за да се превърне във войнстваща атеист. Той предупреждава пролетарията да не се захваща с религиозната вяра, защото тя е опиум за народа, а вместо това настоява да се захване с комунистическата вяра, която всъщност е опит за нова религия и заместо един опиум с друг. След университета Маркс, чието баща междувременно е починал и го е оставил без издръжка, трябва да вади пари. Не иска академична кариера. Той е голям мързел и иска да работи само когато му се работи. А и никой университет не иска радикал като него. Затова се мести в Кьолн и става журналист в Левичарския Рейнски вести. Вестника често е цензуриран и след около година е закрит от властите по искане на руския цар Николай I заради критична статия за Русия. Сам Маркс цял живот е негативен към Русия и руснаците, както и към всички славяни в източната част на Австро-Унгария, с изключение на поляците. Той се мести в Париж, където е редактор на друг левичарски вестник. Там пише радикални статии, включително за еврейския въпрос, в която представя идеята за пролетарията като революционна сила, която ще прегърне комунизма. Още масло в огъна на любовта му към пролетариата налива в Фридрих Енгелс, който го информира за тежкото положение на работниците, тема върху която сам прави известни лични изследвания, включително като списък на грамотна жена от работническата класа. Маркс и Енгел се срещат през 1844 в една парижка кръчма и след 7-часов разговор по лято билно с алкохол и задимен спори стават неразделни. В тази връзка има няколко важни особености. Първо, Маркс е приятел с всеки, който споделя безкритично неговите идеи, иначе става групи саркастичен, а Енгелс, сам по себе си не е особено добър мислител, влиза до живот в ролята на послушника. Второ Енгел се превръща в помощник, който е на линия винаги що щом Маркс има нужда. Смята се, например, че по-късно, когато в Англия Маркс работи за американски вестник, поне една трета от статиите са писани от Енгелс, който се грижи приятеля му да има време за да се занимава с капитала. А когато домашната помощница на Маркс ражда син, сякаш от светия дух, Енгелс казва на всеослушание, че той самия е въпросния свети дух, признава детето и така потушава скандала. Третата и най-голяма заслуга на Енгелс към Маркс е щедрото финансиране. Семейството на Енгелс има големи такачни фабрики в Германия и Англия, а той самия управлява фабриката в Манчестър. След смъртта на родителите си Енгелс получава наследство от близо 5 милиона днешни паунда и отделя щедра месечна издръжка за Маркс, който пък е харчи също така щедро. И му се налага дори да проси от други приятели. Забележително е, че докато в теоретичните си писания Маркс громи капитала, по отношение на Енгелс, доказан експлоататор, той не изразява и грам недоволство. Така че и в това отношение Маркс би трябвало да се сети, че не може хората да се делят само на две – експлоататори и експлоатирани. Да се беше попитал, например, какъв е баща му, адвоката капиталист или пролетарий. да беше погледнал дори самия себе си и да реши, като журналист и свободен мислител, който живее от парите на другите, той експлуататор ли е или експлуатиран? Не, Карл Маркс, няма си тива за подобни въпроси. Той обича всички парчета от пъзела на света да пасват на неговите теории, а ако не пасват или ги изхвърля на букулка, или ги реже с ножиците, докато приемат подходящата форма.